0: Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma edição do Filosofia Sem Fronteiras. Hoje nós temos como um convidado muito especial o editor Ivan Pinheiro Machado um dos responsáveis pela editora LPM, e nós estamos convidando ele para nos trazer um depoimento assim, da, da sua história como editor e livreiro agora, bem como da, da editora LPM. O negócio é o seguinte, deixa eu... eu ah. a, na
1: verdade, ah. o, o Milor Fernandes, o Milor Fernandes, que, o Milor Fernandes, que foi um grande amigo da vida inteira, Uhum. Eu tinha uma frase que ele dizia que que as coisas são ordenadas pela teoria circunstancial da história. Uhum. Seja, tudo é uma questão de circunstância. Né? E a LPM, a rigor, ela ela não nasceu assim, vamos fazer uma editora. Ela foi um gerúndio, assim ela foi aparecendo, entende? E, na verdade, ela a origem da LPM, lá nas nas lutas da resistência democrática da década de 70, eu era aluno da Faculdade de Arquitetura, o Edgar Vasques também, e o Paulo Lima não era aluno da faculdade, mas ele andava sempre ali pela faculdade, e, e havia uma efervescência muito grande no movimento estudantil naquela época.
0: Que então, é isso, mais ou menos, assim? Sim, que ano? Exatamente
1: isso. Em 1974. Uhum. 1974. Uhum. Então, uh, o que, que aconteceu? O Edgar... A gente, faz, a gente fazia uma, uma, uma revista interna lá na Faculdade de Arquitetura que chamava-se Grilo. Uhum. E lá no Grilo, o, o Edgar, que já fazia grande sucesso na Folha da Manhã, com a sua tira-rango, né? era aquele miserável que vivia dentro de uma, de uma lata de lixo, comentando, filosofando uhum. sobre qualidades sociais, sobre o Brasil, sobre, enfim. E, e aí a gente publicou o rango dentro da, da revista Grilo lá na universidade, lá na faculdade. E aí o Lima e eu, a gente tinha uma agência de publicidade que já estava agonizando assim, porque a gente era muito novo, né? Nós tínhamos 20 anos, uhum. 20 anos, e era muito e a gente tinha dificuldade de encontrar clientes e tal, enfim. A gente tinha alguns clientes, mas a gente já estava meio saco cheio da publicidade. Uhum. E aí coincidiu que nós tivemos que fechar a, a agência, porque tinha um aluguel muito caro e nós não conseguimos pagar o aluguel. E o meu pai era fiador e meu pai ficou, ficou brabo e tal. Larga esse troço, pare com esse troço. Tal, e nós paramos. É. Aí a gente, a gente ficou. A gente estava lá na faculdade, naquele ambiente e tal. E aí o nos perguntamos o que nós vamos fazer agora. E o Edgard Vasques era, era nosso sócio na, na, na agência. Né? aí Quem sabe a gente publica o um rango? Porque o nosso negócio, na época, era incomodar a ditadura. Né? Tu imagina, organizada. Então, a gente achava que ia incomodar. tipo passeatas, e movimentos, enfim. Havia uma enorme efervescência nela. E o rango... Foi uma dessas ações contra a ditadura que a gente fez. E nós conseguimos, através de um amigo nosso, imprimir de graça o rango. Né? Até ah, é história, teve até uma história que ficou famosa: porque que o rango era marrom. Uma vez, numa, <risos> eu estava dando, dando uma entrevista, uma, uma palestra, lá na Fabico, na Faculdade de Comunicação, aqui da URIX. E aí uma menina levantou-se e disse, olha, a LPM sempre foi de vanguarda e tal, tanto é que o primeiro livro era marrom.
2: <risos>
1: aí, aí eu digo, olha, eu lamento te decepcionar, mas eu vou te contar a história por que saiu marrom. E, na verdade, foi isso. Tinha um amigo nosso, o Alfredo Oliveira, que era muito conhecido na cidade, ele já faleceu, como carioca, que era um gremista, vivia lá no velho, foi... Enfim... E o, o Carioca era nosso amigo e aqueles caras que amam mal-humoradamente, sabe? Uhum. Ele sempre estava assim puteando a gente. Ah, Aí nós chegamos, ele tinha uma gráfica, né? Aí nós chegamos um dia lá, a gente tinha feito alguns trabalhos na agência de publicidade com ele, mas um dia chegamos lá, eu e o Dilma, chamamos nós fechamos a, nós, o apelido dele era Carioca. E, e nós fechamos a agência nós estamos fazendo uma editora aí e queríamos imprimir um livro. E a gente queria que tu imprimisse. Ah, mas... E quanto é que vocês vão pagar? Pô, nós não temos dinheiro, cara. <risos> Vai ter que... É, oh, não sei quem e tal. Aí ele... Pô, cara, tá bem. Mas só se for domingo. Aí tá, Domingo a gente... Bom, então nós fomos lá para pra gráfica e tal. Ele deixou um cara lá para imprimir e então, tal. E aí nós chegamos, tá, então vamos lá e tal, né? Tava lá o papel, né? Tudo ele bancando, mas ele não apareceu. Aí ele chegou e... Aí nós chegamos, tá aí, vamos ver a tinta aí, tia. Aí o cara disse, pois é, temos um problema. Qual é o problema? O doutor não liberou o preto. Mas e aí, tem esse monte de lata aí com tinta no fundo é para vocês misturarem essa lata. Eu tinha um monte de lata, assim, com lata de vermelho, de azul, de verde, né? de magenta. E aí, pô, nós começamos a pegar um pouco do, um pouco da cor né? e mexendo aquele negócio, deu uma lata, assim, marrom. É marrom. Então tá. E guardamos um pouco de uma que tinha um pouco mais, que era um laranja. A gente queria fazer a capa marrom e laranja. Então, aí começou o rango. Sou marrom. Uhum. Né? E a gente fez o um livro, foi. Tinha o prefácio do Érico Veríssimo. Né? E vocês tiveram algum problema hein, com a publicação do Rambo, TV? Teve... imediatamente dizer, ah. né? A gente tinha um, a, a, a A sede da, da editora era na cozinha do escritório do meu pai, na rua Venoncio Aires, aqui em Porto Alegre. Uhum a gente mandou a carpetar a cozinha, era uma casa grande, uma cozinha grande, aí a gente ficava por ali e tal. E aí, no que a gente lançou o Rango? O Rango foi campeão de vendas na, 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 na Feira do Livro. Né? E, aí, e aí, um belo dia, a gente recebe, sim, uma semana depois da Feira do Livro, uma intimação da Polícia Federal <risos> para prestar esclarecimentos. Né? Faz sentido, né? <risos> e aí... E aí Imagina, eu, eu tinha 22 anos, né? e o Lima também. Aí nós sorteamos, meu pai ficou super... Meu pai, que era um velho comuna, já tinha sido preso, por um uhum. escurido, né? e, enfim, e eles estavam em cima. né Aí nós sorteamos e eu ganhei o sorteio. E, e me toquei lá para o edifício Coliseu, na época, né? onde era... A Polícia Federal. Aí o pai do Lima, que era muito amigo do Érico Veríssimo, meu pai, uhum. eles armaram um, um esquema de proteção, assim, tipo falando com pessoas da cidade, o Brossar, uhum. o, uhum. o Érico, o Érico e mais os intelectuais, né, o, o Dionélio Machado, enfim. Que desse porque naquela época era o seguinte, o cara sumia e não se ouvia mais falar. Sim. Um animal,
2: um
0: animal. Em 74, então, nossa senhora!
2: Puxa
0: vida. Foi na feira do livro de 74 que isso aconteceu, ou era de 75? É depois da feira. Ah,
1: depois da feira. tá. E depois da feira, porque ele, foi, ele ganhou notoriedade na feira porque ele foi o mais vendido. E tinha dentro do rango uma tira que tinha os. Uh, uh, um, ali no, no Brasão da República, tem uns ramos de café, e uhum. tinha dado uma uma geada no Paraná e tinha queimado café lá e tal. E o Edgar fez uma, 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 um cartoon lá do ramo que tinha assim, saído fumaça dos raminhos de, de café do, do brasão. Como, ia, como é proibido falar, tem uma lei que não pode usar os símbolos pátrios e tal, os caras se basearam nisso e tentavam também aprender o ramo, porque eles diziam que era revista e não era livro. Então esse foi o meu debate com o gurilão lá. Uhum. Eu até não vou dizer o nome dele, porque não vale a pena. Sim. Deve ter os parentes aí. Uhum. Enfim. Mas eu sei bem o nome dele. E, e o cara ali é, e eu ali, imagina um guri, 20, 21, 22 anos. Né? O cara lendo o rango na minha frente. Dizendo, né, isso aqui é uma revistinha. Isso aqui não é livro, nós vamos ter que aprender isso aqui e tal, porque havia uma lei também que era o seguinte, a hum. revista era obrigado a ter um depósito no Departamento de Censura Federal. Hum. E livro, não. livro era por conta e risco da editora. Compreende? Então, eles é, não, é
2: não
1: sabia é a diferença. diferença.
2: Não?
1: É, não, naquela época, sim. Era assim, a revista era um periódico, era mais por Sim, sim, sim. E era, sim, era sim. uma lei perversa, porque, na verdade, era o seguinte: é, 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 estimulava a autocensura. Porque o livro é muito caro para fazer. Né? Então, uhum. se, fosse, se fosse na bola e fosse aprendido o livro, era um baita prejuízo. Então, o livro era por conta e risco do editor. E a revista não. Tinha, era, era metida a censura prévia, tinha todo um lance, né, como o jornal. Né? E como o era era grampeado, eles se baseavam nisso para dizer que era revista. que nós estávamos. Legal, porque nós fizemos uma, uma revista pirata, que não tinha sido para lá, e o cara com aquela ladainha para cima de mim. que piada de coronel, o que é isso? E tal, vocês
2: enlouqueceram tal.
1: tal. vai se incomodar, porque vocês vão se incomodar, porque não sei o quê e tal, porque elas vão aprender. Porque não... E foi, 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 foi com aquela, uh, aquele discurso assim, né, esquizofrênico, assim, furioso. E o, e o mais engraçado era o seguinte, era que eu, eu, eu não estava nervoso, eu não estava. Eu acho que isso deixou o cara mais brabo ainda. Porque, é. porque esperava assim, que, que eu ficasse apavorado e tal. E eu, fiquei, eu, 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 eu ficava olhando para ele, assim, né? porque, Na verdade, eu tinha assim, um longo histórico de problemas com a polícia já, <risos> porque, na, na, eu, eu cresci. Uma perseguição política que era feita contra o meu pai, nós tivemos no exílio. Uhum. e enfim, Aquilo ali para mim era, um, era uma rotina, compreende? Uhum. E, né? Eu, desde os 11, 10, 11 anos, eu, 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 eu vivia essa realidade de, 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 de estar atrás de onde estava o meu pai, sabe? Aquela coisa. E eu ficava olhando para o cara, e o cara ficava puto comigo, porque uhum. eu não ficava apavorado. Aí, numa hora, assim, como eu estava com a cabeça muito boa, assim, falando, e o cara falava, 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 falava. E eu dizia para ele, é livro. né? Aí, de repente, me deu uma iluminação, assim, né? E eu digo, vem cá, tia, olha o prefácio aí. Aí ele foi para o prefácio, aí ele olhou o prefácio, assim, e me olhou com uma cara furiosa, assim, porque o prefácio era do Érico Veríssimo. <risos> já, Veríssimo, né? Era uma grande figura, E começa assim, recomendo este livro com maior entusiasmo. <risos> Perfeito. eu fui olhando cara dele, né? ele riu ele se olhou assim e assim olha aqui ô guri, dessa vez tu te escapou véio. tu te manda e tu fica frio porque nós vamos pegar no teu pé e eu digo, tu abre o teu olho aí eu digo, fui saindo né? tá bem doutor, eu chamava ele de doutor né? tá bem doutor, tá bem doutor, tá bem, doutor. aí me mandei, quando eu cheguei lá na rua pô, meu pai tava apavorado o velho e tal Demorou isso aí umas três horas. eu Cheguei lá umas duas, saía cinco, acho, por aí. E eu trabalhava, paralelamente, eu trabalhava como jornalista na, na Rádio Continental, que, na época, era um grande sucesso. Seja, era incrível a Rádio Continental. Uma rádio que pertencia à Globo e tinha toda uma, uma nova narrativa de rádio, como se fosse uma FM. Assim. Trabalhava o Luiz Fernando Veríssimo também, trabalhava um monte de gente lá e era uma rádio bacana, charmosa e tal, e a gente fazia um noticiário de uma em uma hora eu trabalhava nesse noticiário e numa das e numa das numa da, da, dessas edições a gente recebeu a notícia a gente fazia uma uma escuta da Rádio Globo do Rio de Janeiro e a gente sempre acabava furando a Guaíba aqui, que era a grande rádio lá. sim é. e aí deu um houve uma série de decorações do Terceiro Exército e a gente foi lá e fez um texto rebochando do negócio. E aí eu sei que eu escrevi assim, eu nem me lembro por que que eu fiz isso. Né? Eu disse, ah, os milico tu chamar, com o perdão das senhoras que possam estar ouvindo isso, tu chamar milico, militar de milico, era a mesma coisa de chamar de filho da puta. Por exemplo. Era um tabu. Sim. Não podia, milico era um palavrão. E, e eu escrevi, ah, porque os milicos hoje estão lá em festa e tal, trocando latinha, mais ou menos assim, sabe? <risos> o que que aconteceu? para tirar tiraram a Continental do ar. E, porra, aí o, o judeu, que era o apelido do Fernando Westphalen, que era o diretor da rádio, que era um cara tipo carioca, assim que amava... Esculhambando o cara. Então ele adorava a equipe, mas ele era desses caras assim, porra, qual é de você? Uhum. Aí ele chegou, ele chegou, de novo, desculpe, minha senhora, seus guri de merda, porque não dá pra deixar, e agora? O que, que eu vou, tirar a rádio do ar, eu não sei o que e tal. E aí, porra, começou aquela história, e naquela época tinha um rolo grande de fita que ficava vagarosamente se movendo assim, que era o rolo da censura, eles ficavam gravando toda a programação. Uhum. Aí disseram, a Polícia Federal está vindo aí, recolher o rolo e tirou a rádio do ar. Eu estou contando isso, vocês vão entender um por quê. Né? E
0: aí? Eu não me lembro, eu não lembro dessa história. Eu, bom, eu tinha uns 10 anos na época. Isso foi, isso foi divulgado, noticiado na, na época, assim, todo mundo ficou sabendo. Não. E a censura... Claro que não, né? Ah. Também, né? Acabou, a, a Continental, saiu do ar porque saiu do ar. Sim, sim. sim.
1: Uhum. Aí, aí, de repente, quando sobe os caras assim, quando abre o elevador, era mesmo, a Continental tinha um grande hall assim, na frente do, do elevador, e estava toda a equipe ali tal, e tal, quando tinha um sofá de, de espera assim, né? E quando eu olho, tia, Foi uma semana depois de eu estar lá, né? Uhum. Quando eu olho o cara que sai, é o cara que tinha me interrogado lá na Polícia Federal. Uhum. E eu pulo e me atirei para trás do sofá. Fiquei deitado até o povo <risos> é, assim, né? Aí o cara entrou, passou por ali e tal. Cadê o rolo? Não sei o que. E tal. E pegaram o rolo, falaram com o judeu lá, uns troços, tal. o judeu puto da cara. Né? E o cara se mandou com o rolo. E, se... e a rádio vai ficar fora do ar até a gente mandar voltar. E aí ficou todo mundo me olhando. Vem cá, cara. Tá, ficou tão apavorado. Assim, tipo, não não é, é que esse cara, uma semana atrás, os caras cara quase me prenderam. Se o cara me ferrar agora. De novo? De novo? Então, assim que nós começamos. Foi assim. E aí tivemos muitos, muitos. É.
0: Então, dá para dizer que o, o Rango é a primeira publicação no Rio Grande do Sul o que é não foi a... A, 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 a afrontou assim, o, o regime militar da época. Né? Sim. Isso é, isso, é, isso é muito legal e é. mesma coisa assim, e, a, e a partir do rango, como é que como é que foi foi ampliando assim o leque de publicações da, da editora
1: a gente continuou nessa linha e a gente publicava, porque na época era muito difícil publicar né? porque era e a gente fazia um trabalho de, de encher o saco dos caras era coisa de, hum. aí a gente fez uma antologia brasileira de humor e foi Uh, o que nos deu, assim a, a gente fez um périplo para o país, pegando os grandes humoristas da época, o pessoal do Pasquim. Foi aí que eu conheci o Milor Fernandes. Sim. O Milor foi muito legal, nos apresentou o Ziraldo. E aí, por aí, a gente foi pegando o material de cada um, fizemos essa antologia brasileira de humor. E, paralelamente, uhum. o único tipo de texto que a gente podia publicar contra o governo era discurso. Por quê? porque havia uma lei que protegia os, os, os discursos quando entrava em ata no Senado e no Congresso. Uhum. É. Então, a gente começou a publicar, por exemplo, os deputados, por exemplo, o Paulo Brossard de Souza Pinto, por exemplo, o senador, que, que era de oposição, e, e a gente publicou vários livros dele, Balé Proibido, Qual uhum. é Hora de Dar", enfim, um monte de coisa... O balé proibido foi um discurso célebre que ele fez quando foi proibido o balé balshoy se apresentar aqui no Brasil, né? Hum. <risos> que absurdo! como é o negócio. E aí, e a gente publicou vários livros na época. Na época era um líder libertário e tal, que era o senador deputado o Pedro Simão. Né? A gente ele. Aí a gente publicava também os caras, os anarquistas, o Bacolim, o Malatesta, o Kropotkin, enfim, um monte de... Né? Ia publicando o que dava, né? E, e, e aí arrumávamos... A gente, a partir, do, a partir desse conhecimento com o pessoal do Rio de Janeiro... A, a, a editora começou a se tornar conhecida e nós conseguimos publicar o Milor Fernandes, que aí foi, o grande, foi o primeiro grande uh, autor nacional né, que a gente publicou. E, paralelamente, a gente publicava o, o Josué Guimarães, que um os maiores escritores do Rio Grande do Sul, junto com o Érico. Né? Uh, enfim, aí começamos a publicar um monte de gente. Uh, o João Antônio, o Contista, enfim, o Caio Fernando Abreu. Uhum. A gente publicava todo mundo que estava naquela época. Né? Uhum. E, e, aí publicamos uma, e aí publicamos um livro que nenhum editor brasileiro quis publicar. E foi o livro do general Olímpio Mourão Filho. Foi o general que chefiou a coluna que saiu de Belo Horizonte para dar o golpe de 64 mas que foi rechaçado pelos generais na época porque ele queria ser o presidente da República. Ele era muito louco. E aí os caras, os caras foram lá e descantearam ele. E aí ele fez um livro depois, alguns anos depois, né? dez anos depois, ele fez um livro que Ele dizia horrores dos chefes militares da época, do Costa e Silva, do Castelo Branco, etc., eu dizia horrores, era um troço assim, de baixo calão até, né, chamava os cara de corno, disso, daquilo. E dizia que o presidente Costa e Silva, além de corno, era alcoólatra. Não, além de alcoólatra, era corno. E assim E, obviamente, que nenhum editor deve ter de publicado. E ele tinha dado esses originais em confiança. Um grande historiador, que era o Hélio Silva, uhum. tinha jurado, e era muito católico, uhum. e o morão no leito de morte disse, Hélio, eu estou te dando cinco anos mais das minhas memórias, e eu quero que tu jure que vai publicar isso. E o Hélio jurou. E o Hélio encanzinou com aquilo. Ele ofereceu para tudo que era editores, no Rio, São Paulo. E os caras, mesmos da mais da maior oposição, assim, os caras, pô,
0: se a gente publicar isso aqui,
1: não tem como. Deve
0: ter, dado, deve ter dado problemas essa publicação para vocês também. Aí ele teve em Porto Alegre.
1: O meu pai tinha um colégio, que era o educandário Cecília Meirelles, e ele fazia conferências. assim Veio um monte de gente importante, Décio Pignatari, esse pessoal todo, os Irmãos Campos, esse pessoal da época, assim, da área cultural, de história e tal, veio a Porto Alegre. E o pai ele meio que foi um precursor disso. Ele, ele contratava os caras, pagava os caras e cobrava entrada. Pagava ia lá e assistia o Despignatário. Uhum. Né? O Hélio Silva foi um dos convidados. Ele, ele, ele era muito conhecido por causa do ciclo de Vargas, na época. São 15 livros publicados pela civilização brasileira, que é um, talvez seja o um mais completo documento é, histórico da... da da Proclamação da República até o, o golpe de 64, já feito por aí. A gente até vai agora vamos fazendo um movimento para reeditar isso. São sete, oito mil páginas. Né? E o Hélio Silva veio aqui e tal, e depois o pai foi jantar com ele e me convidou. Então, quem junto, eu vou jantar lá com o Hélio Silva e tal, não sei o quê é. Aí eu fui, né? Aí o... Eu... Aí, papo vai, papo vem, será ah, que nós somos uma pequena editora e
2: tal? Ah, é, e
1: tal. Eu disse, Olha, eu tenho um livro. É um negócio do um Filho, mas o Hélio Silva, assim, muito tranquilo e tal, né? Eu digo, ah, não interessa, claro, e tal. Aí ele me mandou os originais, eu li aquilo fiquei apavorado. E, pô, era impressionante o que ele falava. Era dos bastidores da, 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 do golpe, assim, até da pornografia ao ataque pessoal, assim. Tinha né? uhum. <risos> horrores tal. Eu digo, pô, deixa aqui... Mas aí, sabe aquela coisa, como diria o Darcy Ribeiro depois, né? a inciência da juventude, né? É. Aí nasceu dá tá, encarar. É. E aí fizeram o livro. E, obviamente,
0: o livro... E esse livro tem um, ele, ele tem um dado histórico. A gente consegue lindo. esse livro, hein? Se eu, é, tem curiosidade? Tem tem como acessar ele vocês têm ele publicado? tem ele tem a venda em e-book ah que legal ele tem a
1: venda em e-book é, é o título para quem se interessar Memórias de um revolucionário Memórias de um revolucionário muito bom é. e bom aí o que que aconteceu os caras aprenderam o livro na boca da máquina quando ele estava pronto quando a gente ia pegar o livro chega uma canoa da polícia federal né? Hum. e nesse interim não tinha celular na época então mas o meu pai já tinha ouvido no fórum um, uma conversa de que um de que iam aprender um livro e o pai disse bom só pode ter o Ivan metido nesse troço e aí ele me ligou e disse vamos aprender um livro aí nós dissemos bom só pode ser o livro do Morão pai então vamos para lá aí nós fomos para lá e aí bom aí já era 1978, já estava assim, a, a abertura já estava vendo, tanto é que esse foi o último livro, uhum. esse é o dado histórico que eu ia dizer, foi o último livro aprendido pela ditadura. <risos> e, 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 quando, e quando eu cheguei lá, eu e o livro...
0: É o que ano é isso aí, tu te lembra? 1978. É. 1978. tá.
1: 1978. E, e aí a gente... Bom, aí foi um... A gente mobilizou toda a imprensa. Naquela época, tinha... todos os jornais importantes do país tinham sucursal em Porto Alegre: o Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, a Veja. Isso tudo tinha sucursal. E aí era aquele monte de jornalistas, juntou um monte de gente. A gráfica e, e a gráfica era o Champanhar, que eram os padres aqui. Né? Uhum. <risos> <Ali> na <risos> E os padres estavam apavorados, imagina-se. Padres, Sim. só que padres cálidos e tal. Aí chega aquele monte de cara, Polícia Federal, e, e fitas, e rolo. E nós chegamos lá e, obviamente, os caras já nos pegaram. Né? E, e era e aí começam os jornalistas a se meter no meio, os caras nervosos por causa da, da imprensa e tal, e porra, aquela coisa, né? E aí o, o meu pai, os caras estavam pegando o Lima, o meu pai pegou o Lima, o meu pai como advogado e tal, e pegou a carteirinha de advogado, meu velho tinha situação, assim, ah, eu só Época, não sei o que. E aquele gritos assim, e não sei. E eu fiquei meio desprotegido. E aí os caras meio que vieram em cima de mim. Mas aí deu uma balbúrdia lá, não sei o que, que houve com o pessoal do Globo e tal. E aí uma repórter do Jornal do Brasil, a Ângela Caporal, nunca vou me esquecer disso, ela chegou para mim e disse, o Aramis, que era o motorista do Jornal do Brasil, o Aramis está ali, ó uma Brasília, do Jornal do Brasil. <risos> e, e, e tinha, assim, um, um, uma, uma espécie de um... Como era uma expedição de gráfica, sempre tem uma espécie, parece um palquinho, assim, que, que encosta o caminhão e tu vai botando os livros. Então, aquele negócio elevado. E eu tava ali naquele elevado. E o e o, e o Anamiz veio com o carro ali, encostou o carro. E, quando eu vi que os caras saíram de, de do meu lado, assim eu me dei um peixinho, assim, para dentro da Brasília, assim, me pisei, né? Porque ele abriu a porta, eu me atirei lá para dentro e fiquei deitado dentro do carro. E ele foi saindo devagarinho, assim. E aí eu, pá, sumi, né? Os caras aprenderam o livro, enfim. Eu dormi fora de casa, umas, uns dois ou três dias, depois, quando passou o troço, nós voltamos ativa Mas aí, nós estávamos com esse problema aí. E eu só conseguimos liberar o livro, depois, durante, a, 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 na, nas vésperas da anistia, um uhum. juiz deu uma, um juiz lá, que eu esqueci o nome, por sinal não parecia, magnífico, ele mandou liberar o livro. Então, ah. foi o último...
0: Eu não sabia tinha toda essa, toda essa turbulência na história da, da LPM. <risos> que legal ver foi impressionante.
1: Teve, teve, teve muito, muita coisa, e o tempo todo era, era, era a gente tinha uma... Bom, eu, eu, só para ter uma ideia, no período da Dilma saiu uma lei que qualquer cidadão brasileiro pode pedir para a Casa Civil o que os serviços de informação têm a seu respeito. Uhum. Muita gente pediu, eu, eu pedi a do meu pai, meu pai morreu já há muito tempo, em 98, mas eu pedi. A do meu pai tinha 80 páginas. Eu, que era um cara que nunca fui de partido, nunca fui de nada, eu tinha umas 15 páginas. <risos> era a coisa mais absurda. Inclusive, assim, Ivan Gomes Pinheiro Machado desembarcou para a feira de Frankfurt, no dia 17 de outubro de 1977 e tal, depois foi para Londres. Pô, é um troço impressionante, assim. É um Big Brother, assim,
0: entende? É assustador, assustador.
1: É assustador mesmo, que eu digo, pô, eu que não tinha. Eu, a única coisa, óbvio que não ia estar ninguém atrás de mim na Europa, né? A única interpretação que eu fiz, e isso é uma coisa que é bem o retrato da época, é que devia ter algum infiltrado dentro da editora que dava essas informações, entende? Eu não é possível para um cara sem nenhuma importância política como eu por exemplo que eu não tinha nenhum eu não era terrorista não era enfim né? era um cara de oposição notoriamente filho de um comunista e tal mas não tinha como os caras me botarem um serviço da Europa atrás de mim depois dizia tudo que eu fiz em Portugal até a reunião com o Fernando Henrique com o Fernando Gasparian com o José Vicvarães Todo aquele pessoal que estava exilado lá, né? enfim. Mas uh, isso aí tudo era uma loucura, né? Sim, sim. Não sei se vocês viram uma coisa muito interessante sobre esse período. Casualmente eu vi anteontem na Globoplay aquele Narciso de Férias, que é o, é o Caetano Veloso contando.
0: Ah, eu não vi, mas eu já ouvi falar disso que é muito, 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 muito bom, legal, muito legal. Né? Que era uma época. De
1: irreflexão, né, cara? Porque é uma, a perseguição política a, é uma coisa assim. É o é, 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 é um absurdo filosófico. assim, Não entende como tu pode ser perseguido por pensar de um jeito. Né? E depois é o seguinte: ser torturado, ser assassinado, ser, ir para exílio, né, como a minha família foi. Quer dizer, de repente você tu tá, tu não pode voltar para o seu país. Quer dizer, isso tudo é uma coisa muito marcante, né? Ah.
2: Muito
0: marcante. Ah, e não podemos. E não dá para esquecer, né? Isso aqui isso que também
1: preocupa é. é bastante. É verdade, uma coisa que o Caetano esquecer. fala, o Caetano fala, ele, ele, ele é demais para falar, né? mas uma coisa que ele fala num diálogo dele com o Rogério Duarte então, é, na prisão, né? o cara chega e ele, Caetano uma vez que tu é preso, tu é preso para sempre. Isso vocês viu essa época, assim, tu mais ou menos consegue entender o que ele quis dizer, né? Uhum. Uma coisa que, 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 não, que não sai da tua cabeça. Né? Tudo isso vai, volta, tu, 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 tu te depara com isso.
0: Olha só, você está me ouvindo, Ivan? está ouvindo bem? Deixa eu ver só um comentário assim, para os ouvintes para esclarecer o que me fez te convidar para fazer um depoimento sobre a, sobre a LPM e sua história como, como editor, porque o, o encontro que eu tive com o Ivan Pinheiro Machado foi na livraria da LPM, que tem ali no. Não, a livraria
1: é Pocket Store, não é a da é minha
0: ah, é tua mesmo, então? Ok, enfim. Mas, olha, eu estava com a minha esposa lá e, de repente, a gente viu que tinha um, um cidadão que estava olhando os livros e fazendo comentários. Depois, aí a gente acabou descobrindo que era o próprio Ivan Pedro Machado. E a gente percebeu, na hora, assim, fica muito claro que é, o Ivan não é, não, é, não é só também um editor, é alguém que ama os livros. Tanto é que ele fez uma recomendação assim, inesperada, lá na livraria, que, deixa eu ver, era A Vida Pela Frente, eu acho, que era o livro que tu é, disse, que era é, no momento que era o melhor livro que tinha na livraria. Eu fiquei pensando assim, poxa, esse, aí, esse é um cara que gosta de livros, ele gosta de livros. Então, a é, não podemos deixar passar essa oportunidade para ver o depoimento de alguém. assim. Às vezes eu, é... eu exagero. É, mas isso que é legal. Eu mas... tinha o melhor livro dessa livraria. <risos> e não era, inclusive, não era da, não era da LPN. Não, não. Mas, enfim, então a minha pergunta é a seguinte, assim ó, pegando a tua experiência né como, como editor e como quem gosta de livros, assim, como, é, como, é que é ser? como é que é ser um editor assim, no Brasil? Como é, como é que são feitas as escolhas? Tem aquela coisa assim de que tu, por exemplo, tem alguns livros que tu gostaria de editar, mas sabe que poxa, a vida sempre não vai não vai ter retorno financeiro, é muito arriscado fazer isso. Tem algumas coisas que a gente é obrigado, acho que é editar ou a editora precisa publicar porque vai dar um, vai dar um recurso financeiro para ela para eventualmente depois também poder publicar coisas que interessam. Como é, como é que funciona assim a mente do um, do um editor, de um editor que, que que ama os livros, né? Como a gente percebeu hoje? Olha
1: como é que eu vou te dizer? A LPM, ela, a gente trabalhou nela a vida inteira, entende? Então, o que, que eu posso te dizer 40 anos depois? Uhum. E, ó, uma editora como a LPM, ela vai construindo, digamos assim, aos poucos. E, e o cruel disso tudo é que o tempo passa muito rápido. Né? Parece que foi ontem, né essa uhum. história eu contando para vocês aqui, e isso faz 40 anos, entende? Pois é, passa rápido, Falando de 78, de 74, de 70, isso aí, 40 e tantos anos, 44, 42, 43 anos. E, e na verdade, a editora ela vai se construindo. Entende? Muitas vezes, o papel do editor é orientar esse, essa, essa, essa interferência que a gente faz cultural né, uhum. da sociedade. Quer dizer. Então, por exemplo, nós começamos de um jeito e aí tu é coerente. Então, aquelas pessoas que, sim, que, se, que se identificam com aquilo acabam, acabam se aproximando da gente. Uhum. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, eu, quando acontece alguma coisa lá na, na LPL... <risos> eu até esses dias, numa reunião, que deu um problema administrativo forte lá, eu digo, olha, o problema da editora é o seguinte, é que a, a editora foi feita por uns guri entende? <risos> nós tínhamos 20 anos. E acontece o seguinte, hoje nós temos 60 e a cabeça é a mesma, a verdade é essa, quer dizer, a gente não, não mudou, né? Tu não muda, assim, a, o tempo, ele, claro que tu tem mudanças substanciais e tal, mas, no fundo, o teu caráter continua sendo o mesmo, quer dizer, a gente continua, a, graças a Deus, né? Com a mesma. A mesma uh, como é que eu posso dizer? Uh, com a mesma ideia de mundo. Ah, né? A
0: gente percebe, mesmo com, a, com o aumento da, da editora, assim, com o acervo ter ficado muito maior, a identidade parece ainda a mesma. Pelo né? menos eu sinto isso.
1: Né? Não, mas eu acho que isso aí tem uma coisa muito importante na história da editora. Quando a gente estava, eu acho, um pouco perdendo essa coisa, assim, a gente fez a coleção de bolso. E a coleção de bolso foi uma coisa assim super de vanguarda, mas foi um recuo para nós.
2: Uhum. A gente
1: voltou às nossas origens, entende? que era o quê? De fazer um livro barato, de uhum. tentar de tentar mobilizar novamente né? uma geração. Né? Essa é a verdade, quer dizer? Porque a nossa geração, quando a gente fez a, a o livro de bolso, a nossa geração também já estava mais velha. entende por uhum. isso que. Aqueles guris que fizeram uh, a editora com 20 anos já estavam com 40. Hum. Então, a gente deu uma renovada e trouxe para a editora novamente um imenso público de jovens, né? jovens de primeira leitura, que tiveram acesso à coleção e tal. Isso foi uma coisa que
0: nos tocou para frente de novo. Sim.
1: Né?
0: A ponto fica mais acessível os livros, né? Sem dúvidas. Faz uma... é, é. Hoje, a bolso, hoje a coleção de bolso tem
1: 1.400 títulos, né? Ah, isso é impressionante no Brasil. É impressionante. É impressionante. impressionante isso. Então essa coisa foi. É, tu me perguntasse assim, como é que tu escolhe? Quer dizer, claro que a gente tem uma equipe hoje que, né, que usa, por exemplo, essa essa ideia que o perfil da editora né? ele, tá, ele é mais forte do que nós, de repente. Porque, uh, muitos autores se aproximaram da gente, se aproximam da gente. E tem autores que são autores da casa. Né? Uhum. A gente fica independente. Por exemplo, o Faraco chegou e disse tu publicaria um livro, não sei o quê? Eu digo, Faraco, ó, Sérgio Faraco publica nesta casa livro com papel em branco. <risos> não, eu não não, né? Quer dizer, tem certas coisas que estão, que acontecem. Esses são os autores que nos acompanham na inteira, tu entende? E aí tem vários, tem o Tabajá na rua, tem a Marta Man tem, enfim, Davi Coimbra e, e, e outros, né Flávio Tavares. Quer dizer, a gente publicou a Cláudia Tajes, enfim, sei lá, eu vou me escrever. São Se muitos autores. Vocês não
0: publicaram o analista do Veríssimo? O analista do Já do Veríssimo.
1: Sim, Muito Ficamos curiosos tu perguntasse como é que tu mantém uma editora também. né? Uhum. Isso é muito importante. Né? Por exemplo, a gente, entre mentes, a gente tem uma equipe importante, a gente aprendeu alguma coisa nesses 40 anos. Né? Teve um livro que todo... Que passou na mesa dos principais editores de Rio e São Paulo e ninguém quis. Uhum. E eu acabei lendo esse livro e achei muito legal, muito interessante esse livro. E resolvemos publicar. E pagamos lá um, uma, uma quantia enorme pelo livro para a época. Que uhum. Foi 8 mil dólares. Isso aí aconteceu há cinco anos atrás. <risos> e livro foi é o Sapiens, que vendeu um milhão de exemplares.
0: Ah, olha então, só. Entendi. E essas surpresas, né? Por exemplo, o, o analista de Bagé, vocês imaginavam que ia assim, ser aquele, aquele estouro de vendas que, que foi na época? que ah, porque eu me lembro entro, né? É impressionante, né? Algumas coisas assim. É... Deve acontecer também coisas que se esperam, uma vendagem maior e também não, não é o que. É, claro. É, é. Que, tu, que tu coloca as fichas
1: e
2: não acontece nada. É,
1: tem que. O mercado é muito perverso nisso. Né? É. E volátil, vezes... né, também. É, e é muito complicado, né? E também tu. O que eu sempre digo, assim, quer dizer, o fato de a, de a gente ter ficado aqui em Porto Alegre, por várias razões a gente acaba pagando o imposto RS, como eu digo. Né? Uhum. O fato de tu estar tá aqui, né? no fim do mundo, tu entende? Uhum. No fim do mundo. O não é tanto, sabe? Mas, digamos assim, naquela época chave da, da, da nossa formação, que foi no final da década de, de 90, e, toda a década de 90, e a gente estava aqui, a gente, né, uh, pré-internet, a gente sentia muito isso, sabe, de estar tá alijado do centro cultural, sabe, que era Rio e São Paulo. Uhum. Mas, Tanto é verdade que a LPM só foi viável, a gente praticamente se mudou para o Rio no começo, então. uhum. no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E... Então, o começo da editora toda... Eu não sabia disso.
0: Vocês se era... queriam se mudar para o
1: Rio de Janeiro, né? É, mas era só nós. A editora continuava aqui, a gente fisicamente... Uhum. Ah, sim, mas claro, uhum. mas faz diferença isso, hein, tá? os contatos, é.
2: né? É, ah,
1: assim... e a gente andou publicando umas coisas que os caras ficavam atrás de nós e, e, ficavam, e ficavam nos perseguindo e botavam caras vigiando a editora e a gente ficava muito tenso com isso. Então, a gente preferia ir para o Rio <risos> porque lá a gente ficava anônimo, entende? Tá sim. Então, Sim. isso aí aconteceu várias vezes. Tá? Eu lembro que uma vez a gente publicou um livro do Marcos Sacorreia, quando lá nos Estados Unidos liberaram os papéis da, da Operação Brother Sun, que foi do golpe de 64, a proteção que os Estados Unidos deu ao, ao golpe. Então, o Marcos Sacorreia fez uma enorme matéria, quase aprenderam o Jornal do Brasil, quando saiu no Jornal do Brasil. E nós pegamos esse material e transformamos em livro, rapidíssimamente, assim, né? E, obviamente, que sujou, né? Os caras já queriam aprender o livro e chamava-se 1964, visto e comentado pela Casa Branca. Uhum. Da... Lembra dessa publicação?
2: Uhum.
1: É, então, a gente pá, foi para o Rio <risos> e aí a gente ficava lá no Rio e tal. Era sempre melhor ficar no Rio, né? <risos> Certamente. Naquela época. É né? A gente uhum. era guri, estava no Rio de Janeiro, aí conhecendo. O Enfio, o Ziraldo, o Milor, toda essa turma, né? Era um.. Eu vou te contar, eu tenho recordações assim, absolutamente incríveis dessa época. Uhum. E foi lá que a gente conheceu muita gente também, né? e... e aí, inclusive agentes literários. Aí eu comecei a frequentar a Feira de Frankfurt. Eu fui 40 vezes à Feira de Frankfurt, não tem uma ideia. Uhum. É. O que eu, eu digo até aqui, os caras. Eu, eu acho que eu fui mais, o único lugar que eu fui mais do que a Frankfurt foi a Torres. <risos> Porque, é, porra, durante 40 anos, eu, há 40 anos eu vou, a to, eu vou a Frankfurt todas as feiras do, do livro de Frankfurt, que, que, que era, era muito importante. Hoje já não é tão importante assim. Esse ano não vai ter, naturalmente. Né? Pela primeira vez, em cento e tantos anos, não vai ter. Uh, mas uh, a Feira do Franco foi o um lugar onde se reúnem todos os agentes do mundo inteiro e onde se negociam direitos autorais, internacionais.
0: Sim, sim, é e... importantíssimo. Minari, Olha... eu... posso fazer e... uma
3: pergunta para o Ivan?
0: Olha só, te apresentei, William. William. Eu
2: sou um Nos colaborador cara.
3: aqui da, da Filosofia Sem Fronteiras. Sobre... Prazer. Universidade Federal de Pelotas. Atualmente eu estou na direção do Instituto de Física e Matemática, mas eu, eu sou amante dos livros, fiz filosofia. E...
1: Fala um pouquinho mais alto, por favor. É. É...
3: Ah, eu
1: vai,
3: sou amante é. dos livros, né? E, e fiz o curso de filosofia e, 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 e assim encontrei o Mirale e outras pessoas também que gostam muito da parte de, de livros em geral. Ah, a editora L, L IPM, assim, você tem ideia, então, assim, de quantos uma tiragem assim, de milhares, de milhões que já, já impactou no Brasil assim, nesses 40 anos ou mais, A assim.
2: editora? É, é, quantos? Quantos é, livros?
3: É, aproximadamente, assim, por alto.
2: Assim. Só de Pocket foram uns 30
1: milhões.
3: Não, assim, é porque a pergunta vai nesse sentido, né? Que é, a editora de vocês, então, ela é responsável com um o público nosso de língua portuguesa, brasileiro, até em outros tal, mas assim importantíssimo, né? Na, na população, né?
1: É, para tu ter uma ideia, a, a, a verdade é a seguinte, quer dizer, uma editora ela só existe se ela tiver leitores, né? Óbvio, né? E e uma editora como a LPM por exemplo como é editora que se fez a luta quer dizer nunca teve investidores e coisas assim a gente fez a gente a gente fez, eu sempre digo o seguinte que o que, me, o que me orgulha muito nessa nessa saga toda aí é que é uma editora que foi feita pelo leitor o, o recurso que a gente teve para construir a LPM foi o recurso da venda dos livros que o leitor trouxe quer dizer, não foram Investidores, não foram empresas, não foram. Né? E, 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 nesse interim, ela conseguiu uma proeza para uma editora do Rio Grande do Sul, que foi, como eu digo sempre, ultrapassar a vacaria ali. Né? Hoje, não, hoje seria o Passo de Torres, né? porque é a TMR 101.
2: Né?
1: Ou seja, uma editora para o Brasil inteiro. E eu me lembro que uma vez, que eu, que eu me orgulho muito disso, eu estava em Belém do Pará e nós fomos entrar, almoçar no Cais do Verupeso, o famoso Cais do Verupeso, que né? é uma... Né, que a gente aprende no colégio e tal. E aí chegamos lá naquele cais, lá eu vejo assim, uma, 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 uma banca grande de revistas assim, e estava lá o no display com os pockets da LPM. Né?
2: Aí, Sim, que legal!
1: Né? Pô, isso aí é uma coisa incrível, né? Quer dizer, tu é literalmente do, do Chuí ao a Belém do Pará, ou Iapóxi. Então, isso é o que faz a editora. Quer dizer, é, como diria o nosso querido prefeito Olívio Dutra, essa capilarização do né? <risos> território brasileiro. Quer dizer, a gente conseguiu isso. E, 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 e quem, quem é responsável por isso, então, que é brilhante nessa sabe tudo sobre isso, é o meu sócio L da LPM, o Paulo de Almeida Lima, né, que me acompanha há meio século aí, e foi um cara que teve a visão dessa logística, tu entende? Quer dizer, a gente para fazer uma coleção de bolso, a gente tinha que pensar muito no conteúdo, mas principalmente uma coleção de livros tão baratos, ela tem que, ela, ela, ela tem que se espalhar pelo Brasil. Né? Porque ela tem que vender muito para ser viável isso foi o que aconteceu. e Enfim, continua
0: acontecendo. Tem outras coisas assim também que eu, que me chama atenção na, na LPM, assim é a diversificação, assim, ou a diversidade de material e texto. Eu estava prestando atenção na última vez que eu estava lá na tua livraria e vi que vocês têm uma coleção de mangás japoneses, assim, que eles fazem mangás de obras clássicas, como Sim. Metamorfose, Sim. O Capital... E... Impressionante, isso é, isso é muito legal. Tem esse tipo de preocupação assim, de apresentar uma, coisas que são, digamos, diferenciadas dentro do, do mercado de livro no Brasil. Sabe que uma coisa que foi muito legal para a
1: LPM? Eu vi que o William, que é da área de filosofia. Né?
0: Não, na verdade, o William ele é professor de estatística, ele é professor de matemática, por isso que ele fez a pergunta numérica para ti também.
1: Okay. É. Não, mas é que porque na verdade a formação da editora ela é multidisciplinar. Uhum. Eu, eu até uso uma palavra que eu digo assim, eu sempre nós sempre quisemos fazer uma 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 editora que fosse polifônica, uhum. é, com muitas vozes, né? Quer Dizer dentro de uma de uma dentro de um caráter assim de, de, de altamente democrático. Né? A gente, a, a gente publicou mangá, publicou filosofia, publicou é, psicanálise. Nós estamos fazendo a obra completa do Freud. Publicamos. A editora foi uma das pioneiras na publicação em álbuns de quadrinhos de todos os, os países né, importantes. E tal. É, ficção, não ficção, de tudo que é tipo. Né? É, mesmo na área de filosofia, por exemplo. É muito porque a gente começou é isso que eu, é aí que eu queria chegar a gente começou muito próximo da universidade eu posso dizer eu sempre digo assim que a que a LPM ela, ela começou dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul dentro lá da, da Faculdade de Arquitetura e, e lá nós acabamos atraindo assim pessoal de filosofia pessoal de sociologia pessoal de, 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 de da área da, 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 da área de letras da, das humanas, né? então virou um veículo uma geração. Uhum. e isso aí acabou se mantendo, compreende? Quer dizer, uhum. tanto é que a gente quando faz, por exemplo, as obras completas do Freud que nós estamos fazendo agora, então tem uma equipe assim de de, de comentadores, de, de gente que faz prefácio de anotações, etc. E tal São edições assim muito bem cercadas que tem pessoal daqui da faculdade daqui da faculdade de filosofia de, 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 de medicina de uhum. área de psicologia psiquiatria como tem pessoal da USP em São Paulo também né? nós temos uma, uma editora que trabalha e mora em São Paulo que é a Caroline Chang tá? Uhum. Então, a gente tem contatos lá com toda a academia e tal. Nos, nos abastece com prefácios e, e comentários, e introduções de livros, quando a gente faz do Kafka, do Nietzsche, uhum. do Nietzsche, etc.
0: Ivan, olha só, estamos chegando já no, no final Sim. da nossa Uma Hora, eu queria que tu desse um depoimento. Assim,
1: de uma, uma hora,
0: difícil. é, uma, é Uh, o que, que tu tá, na verdade a pergunta é o que que tu acha assim do destino do livro em papel? O que, como é que tu como é que tu está vendo essa coisa de tem um público que está se voltando mais agora para o livro digital? Eu por exemplo eu sou da velha guarda assim eu prefiro ainda mil vezes o livro na mão em papel mas eu não sei se se isso vai se manter de fato eu não tenho, não tenho ideia de como é que possa ser o destino né do livro o que o que tu pensa sobre isso?
1: Eu acho
0: o seguinte eu acho, não. Eu
1: tenho certeza do seguinte. Não é um Grenal uhum. né? Do virtual versus o físico. Né? Porque o trabalho do editor ele vai ser preservado, seja de forma virtual ou seja de forma física. Dizer, o problema é da gráfica, não né? é o nosso? Sim. nosso trabalho de publicar, de selecionar, de dirigir, de, enfim, de, de criar uma, uma, uma opção verdadeira, ainda mais hoje em dia com essa coisa de fake news, quer dizer, essa coisa do, do que se fala do jornalismo profissional, isso aí tudo tu, tu pode uh, uh, incluir a editora nisso, porque a editora ela é importante na medida em que ela seleciona o show, hum. na medida em que ela tem, em que ela dá credibilidade a, a quem ela edita, né? Ela transfere a sua credibilidade. Hum. Ela, isso, ela tem interesse em manter a sua credibilidade, compreende? Quer dizer, esse trabalho ele vai ser veiculado em papel ou vai ser veiculado virtualmente, entende? Uhum. Isso aí não mas a verdade é a seguinte, quer dizer, hoje em dia o, o, é muito pequena ainda a percentagem do livro do livro, o e-book, né? Uhum. Não chega a 8%, 7%, entende? Então mesmo, por exemplo, num livro como Sapiens, por exemplo, que é um livro emblemático, porque vendeu um milhão de exemplares. Chegar e perguntar assim, quantos e-books venderam? Isso aí, era um 20 mil. Fora a diferença. Quer dizer, não é uma coisa assim que tu que, seja, que esteja na pauta no momento, tu entende? Uhum. A verdade é que o livro físico ele, ele ainda vai é, pelo, que eu, pelo que a gente vê, né? A gente vê que ele ainda vai durar muito tempo. Né? Não sei quanto, né? Mas é que eu digo, nós temos. A gente tem e-book. Quase todos os livros da LPM, eles têm e-book. Pode comprar e-book, qualquer livro. Sim, e, sim. E mais ainda os que nós não reeditamos, como esse livro do Morão, que eu falei no começo. Esse livro só é disponível em e-book.
2: Uhum.
1: Aí tu vai ver quantos vende por mês, vende três, quatro, cinco. Uhum. <risos> então então uh, depende muito, entende? é uma coisa que ainda
0: pode ser complementar, né? Eu acho que sempre vai ter o um apelo assim tátil dos livros, né? Que faz diferença aquela coisa que tu, tu não precisa tá, tá, estar tá ligado em nada para poder ler um livro, né? Basta ter uma luz na rua. livro
1: não falta pilha,
0: né? Exatamente, exatamente. É. É. Outro Isso tipo é, de acordo. Mas eu acho,
1: viu? Agora, assim, falando sério, assim, eu acho assim, eu não tenho uma visão romântica disso. O livro físico... Eu acho que o livro... O livro eu sempre digo o seguinte, só tem duas coisas que durante 500 anos, se mantiveram iguais. O livro e o botão. O botão de camisa, de calça. De... O livro, se tu for ver a concepção do livro, da capa, da página de rosto da, da numeração, da ir passando um livro, isso aí vem lá da da, da, da Bíblia do Gutenberg, né? Uhum. E, e, é, e é o mesmo objeto, não tem nenhuma diferença. A única coisa que mudou foi a tecnologia para obter aquele objeto. Mas ninguém conseguiu melhorar essa essa ordem da, da mancha uhum. do, de uma página depois da outra, quer dizer, isso tudo isso nós vamos ter, entende? quer dizer, uhum. seja física, seja virtualmente, né? mas a verdade é essa quer dizer eu, o livro como livro como né como um fator de, de libertação né
0: e ele, ele é eterno né uhum. e tu prefere tu prefere o livro em papel né eu imagino que deve ter uma uma boa biblioteca Se bem que diz é. né que é, como é, casa de e espeto de pau pode, pode mas, ser o um caso não, mas duvido eu não acredito, acredito, acredito.
1: É, Imagina. Eu, eu até agora eu estou num processo assim de, de, de doar ali. É, eu também. Ah, mas é, mas eu devo ter aqui em casa uns 4 mil livros. Uhum. Ah, beleza. É. O meu irmão tem 11
2: mil,
1: A gente vai, 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 vai juntando, tem os livros que a gente uhum. quer ter. Sim.
0: E não acontece isso também, assim, não tem coisas da. Por exemplo, tem alguns livros que tu pensa assim, poxa, esse livro esse livro é um livro que a gente precisa ter na nossa editora não passa isso pela cabeça assim que tem alguns sei lá que alguns livros dão um certo status também para a editora olha isso aqui essa é uma coisa que não aparece, né? a casa
1: é o problema é que é como editora como a LPM que tem 13 mil títulos a gente já tem tudo aí é. é. o grande problema que nós temos hoje é a questão da reedição uhum. é que então, é uma questão que é um problema empresarial, comercial e editorial. Por quê? E...
0: Olha o problema
1: e, da... Porque a reedição ela não tem a mesma velocidade de venda que o livro que tu lança. Né? Uhum. Então, tu tem que ter, porque tu é guarda, digamos assim, do, do acervo de autores. Aí tá? tu tem que ter esse livro disponível, porque senão uhum. o cara pega o livro e bota na outra editora, entende? Né? Então, a gente, muitas vezes, tem que fazer investimentos de longo prazo em reedições que tem que estar na rua, compreende? E que, por outro lado, tu tem que ter um equilíbrio, porque tu tem que ter o um lançamento, aquele livro que vai vender bastante para poder financiar essas edições que são mais lentas de venda. Tá? Então, quer dizer, isso aí tudo é uma alquimia. A gente tem que ter... É muito complicado tu administrar um acervo desse tamanho. Hum, hum, e tem outras editoras títulos, também? Quantos títulos, que... títulos mais ou menos?
0: Vocês têm? 3, 3 mil e. Olha, a gente já publicou em torno de uns 3 mil livros. Ah, 3 mil títulos? 3 mil é títulos. títulos? É, muita coisa.
1: É, muita coisa. É demais, até, mas claro que não é tudo ativo, né? Uhum. Mas a gente tem entre livros que são ativos, assim, tem metade disso. Mas de repente tu tem lá livro que está esgotado há 5 anos, 4 anos, 10 anos. Quer dizer. Uhum de repente a gente vai lá e redita entende uhum. porque a gente tem o nosso nós temos o nosso catálogo o nosso catálogo ele é muito permanente porque ele tem muitos clássicos né? uhum. a LPM sempre se caracterizou por por, por por fazer assim como a gente tem feito essa coisa de, 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 de livros uh, modernos enfim precursores e tal, a gente fez muito clássico.
0: A, a obra completa do Freud, do, hum. do, do Kastner, do Nietzsche... A de bolsa agora também vai ter uma versão de, de bolsa da obra completa do, do Freud? Vai faz, vai fazer tem, parte? Eu já tem. Ah, já
1: tem! já, tem,
0: já tem. Ah.
1: Todos os livros que a gente publicou são uns 10 ou mais 12 livros do Freud que a gente já publicou. Agora estão sendo mais três. Outro Sim. tem em pocket.
0: Uhum. O Sapiens, eu me lembro de ter visto assim, eu comprei ele em bolso, porque, é, sabe, verdade, até, eu de bolso. Na verdade, até tá, estou precisando de espaço. <risos> Isso ajuda também a ter livros de bolso. Né? De pocket. Com certeza.
1: O Sapiens vendeu muito em bolso.
0: É. Pois então, olha só. É, o William, tu tem, tem mais alguma colocação para fazer aqui? Para nossos ouvintes? Não,
3: só, só, é. só agradecer ao Ivan, foi um prazer enorme aí conversar com é. uma pessoa como ele. E.. Estimulá-lo, né? Quem sabe no futuro aí nós vamos ter um, uma história da LPM, né? É. Seria...
0: Certamente teria que ter uma história da LPM. Pouca é um gente sabe. <risos> o site da LPM hum.
1: tem. Tem um. uma. uma. uma.. uma um um ícone lá, que tem uh, mais de 60 textos sobre a história da editora.
0: Ah, que legal! É. Só isso já, já vale a gente ficar sabendo.
3: Ah, boa tarde. O meu nome é, o meu nome é Natália, eu faço parte aqui do, da rádio, né? Uh, eu queria só, na verdade, eu te agradecer, porque, assim, ouvindo seus relatos e tu contando, foi bem marcante para mim na, no momento da coleção bolso, né? Porque Sim. eu, você você pegou a minha geração, né? Que eu não Sim. tinha muito acesso a ter muitos livros grandes, devido a passar o dia inteiro fora de casa trabalhando. E ter a coleção do bolso, para mim, Sim. facilitou muito essa questão fez eu estar aqui hoje, né? no curso de filosofia, e estar tá podendo falar contigo. Então, muito obrigada. Foi uma coisa é. que realmente assim, eu fiquei lisonjeada. É, tá,
1: tá bom. a Natália, eu fico lá, Isso. Sabe, sabe, Natália, que, na verdade, tu é, digamos assim, um exemplo de uma coisa que realmente muito me orgulha na coleção de bolso, porque várias pessoas, assim, várias, vários jovens, muito jovem, encontraram durante a vida assim, e disseram sempre a mesma coisa, aqui, ó, o primeiro livro que eu li fora da biblioteca do meu pai, foram os livros de bolso da L&PM, porque esse eu podia comprar porque eram barato. Sim. É sim, é legal, sim. Né? E, e tinha e tinha assim a cara dessa geração também, a gente procurava sempre a gente sempre procurou uh, fazer fazer aquele livro que, que as pessoas precisavam que queriam e que não tinha disposição né porque a a indústria editorial brasileira até então ela era muito elitista sempre foi né é uma Sim. característica né uh, da cultura brasileira se muito essa coisa francesa né muito uhum. então Uh, a partir da nossa coleção de bolso da década de 90, surgiram várias outras. Né? E, e a gente sempre teve muito orgulho, tanto é que o primeiro o primeiro o primeiro slogan da coleção nem era, mas aí é aquela coisa, né? Da, da juventude também, né? A gente sempre dizia, é a maior coleção de bolso do Brasil. Tinha três livros da coleção de bolso.
3: <risos> <risos> a gente aqui, a, gente, a, Pop, a maior coleção de bolso. Pois então,
0: olha só, então só pena te agradecer assim, tu ofereceu nosso espaço aqui, ficou, uhum. ficou muito, muito legal, teu depoimento, acho que muita gente, muitos alunos não tem ideia assim do que que é, do que que é a história da LPM, então isso vai vão acabar conhecendo. Então, o Ivan Pinheiro Machado, né? Nós só temos só podemos te agradecer por ter cedido teu espaço aqui para nos trazer Vale. Contar um pouco da, história, da tua história e da, da LPM. Aqui vale. do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Tá bom, olha aqui,
1: ó, não tem nada que agradecer. Para mim é um, é um prazer conversar com vocês. É, eu gosto de contar essa história, principalmente no momento como esse que nós vivemos atualmente, que né? é uma série de dúvidas a respeito da, da, da democracia, da... da o país é um país que está com a sua cultura inteiramente desamparada, né? O que mostra que a gente está sempre, a gente não pode nunca baixar a guarda. Né? Exatamente. Então é importante que a gente esteja sempre atento, porque a gente sempre vai ter que resistir de uma forma ou de outra, tá? E é um prazer ver que tem gente como vocês, como a Natália que me pareceu muito jovem, então aí e que vão segurar essa onda, aí,
0: tá? Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram aqui. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miráglia. Apresentação: Carlos Alberto Miráglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros Música Ricardo Severo Locução Rubens Caribé Filosofia Sem Fronteiras Divulgar o conhecimento é a nossa frequência